0: SWR 2 Wissen
1: Heute geht es um das kurze Leben einer jungen Frau namens Effi Briest, die Hauptfigur in Theodor Fontanes berühmten Roman. In diesem Jahr wird ja der 200. Geburtstag des Schriftstellers gefeiert und Sie hören jetzt ein Gespräch über Fontanes Effi aus unserer Reihe Klassiker der Schullektüre mit dem Dramaturgen und Autor John von Düffel und der Schriftstellerin Ulrike Dresner, aufgezeichnet im Literaturhaus Stuttgart 2016. Am Mikrofon ist Anja Brockert. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Ulrike und John da sind. Wir drei hier duzen uns, hier oben auf der Bühne. Auch wenn das nicht ganz den Konventionen entspricht, aber mit denen kann man ja heutzutage etwas lockerer umgehen als im 19. Jahrhundert. Womit wir mit einem uneleganten Schlenker beim Thema wären. Denn im Roman Effi Briest stecken die Figuren ja alle in einem Korsett der Konventionen. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Töchter des Adels gut verheiratet werden müssen. Effi ist gerade mal 17, sie bekommt Baron von innstetten zum Mann. Ich erzähle noch mal kurz, damit alle auf dem gleichen Stand sind. innstetten ist Landrat, er hat eine vielversprechende Karriere vor sich, er ist also eine gute Partie. Die Ehe wird aber nicht besonders glücklich, er ist doppelt so alt wie sie. Er ist etwas unterkühlt, ehrgeizig, ein Mann mit Grundsätzen. Sie ist eine Tochter der Luft, wie es immer wieder heißt, sie ist frisch, lebensfroh, wild, ungebändigt. Und äh, nach einiger Zeit dieser Ehe beginnt sie also eine kurze Affäre mit Major Krampas. Die Sache fliegt Jahre später auf. Es kommt zum Duell zwischen den beiden Männern, noch so eine Konvention. Krampas stirbt, Effi wird verstoßen, in entzieht ihr die Tochter. Effi ist geächtet als Ehebrecherin, wird aus der Gesellschaft verstoßen und stirbt quasi aus Gram. Das ist der Plot. Diese Geschichte hat die Zeitgenossen von Tanis berührt und sie berührt bis heute. Mir ging es jedenfalls so, als ich das Buch gelesen habe, wobei ich mich dann gefragt habe, ob berührt eigentlich das richtige Wort ist, weil zwischendrin wird man schon auch ein bisschen wütend über dieses Frauenschicksal im 19. Jahrhundert.
2: Welche Gefühle hattest du, als du das Buch wieder gelesen hattest? Ich war überrascht davon, wie, es fängt zunächst mal sehr langsam an, sehr auserzählt, war überrascht davon, welche Dynamik es dann gewinnt wie es Fontane gelingt, zunehmend den Raum eigentlich zu öffnen, dass ich sehe, was in diesem soapartigen Plot geschieht und wie gleichzeitig aber auch massivste Kritik genau an dieser Konventionalität, an diesen Regeln, an diesem Gefangenhalten der Frauen, dann aber auch der Männer geäußert wird, obwohl ja die Handlungen der Figuren diese Kritik gar nicht stützen. Die Figuren bleiben eigentlich in den Konventionen gefangen. Das gilt sowohl für Effi bis zum Ende, wo alles verziehen wird. Das gilt für ihre Eltern. Das gilt für Instetten selbst, der das Duell vollzieht. Und auch später dann erwägt er ja noch kurz, ob er vielleicht doch noch mal nach Afrika gehen soll. Aber dann bleibt er doch braver Preuße im Dienst. Also keine Figur tut etwas gegen das Käfigleben. Und das Buch vermittelt aber ganz, ganz deutlich, dass diese Käfige gesehen werden, dass sie erst nicht adäquat für die Lebensweisen, Lebensformen von Männern wie Frauen verstanden werden. Und es gewinnt dann auch, es nimmt richtig Fahrt auf. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und da berührt es auch. da hat es dich auch berührt. Mhm. Und wie ging es dir, und John?
0: Ja, ich muss sagen, mir ging es so, dass ich tatsächlich jetzt in dem Alter von innstädten mehr oder weniger angekommen oder vielleicht auch von Herrn von Briest <lacht> angekommen, dass eigentlich ein bisschen <lacht> wie ein Elternbuch gelesen habe. Am Anfang kam mir Effie wirklich wie ein Kind vor und potenziell auch eben das eigene Kind. Und was dann sozusagen mit diesem Mädchen passiert in einer gewissen Art von Zwangsläufigkeit, das hat mich am meisten erschüttert, in der sozusagen so eine Kugel ins Rollen gebracht wird und diese Kugel in den fatalen Bewegungen, die sie macht, in den fatalen Anstoßungen, Abstoßungen, eigentlich fast zwangsläufig in eine Art Schicksalhaftigkeit führt. Und dieses Schicksal, das ist vielleicht auch der Begriff Konvention, ist aber gleichzeitig eines, wo man rufen möchte, das ist doch gar kein Schicksal, das ist ja veränderbar. Es sind ja Konventionen, wie gesagt wurde, und man kann sie auch verhindern, verändern, umstülpen, umstürzen, aber in diesem Schicksal und diesem Verweissystem des Buches wirkt es so unentrinnbar und die ungeheuerlichsten Dinge geschehen mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit. Diese Selbstverständlichkeit hat mich erschüttert, bis dann wirklich gegen Ende des Buches eine solche Grausamkeit der Vernichtung, eine solche Vernichtungsrache der Konvention an dieser Figur Effi, die sie übertreten hat, stattfindet, dass man wirklich sagen muss, da kommt dann tatsächlich aus der Konvention wieder so eine Art Nemesis, so eine Art rechende Gewalt, die wirklich jeden zerstört, der es wagt, den Kopf über die Konvention hinauszustecken. Und da hat es fast für mich antike Dimensionen gehabt.
2: Ich habe mich gefragt, ob das sozusagen der Realismus von Thanis ist, weil ich habe Effi Brest irgendwann mal in der Pubertät äh, oder eben zu Schulzeiten gelesen, und habe vor gut sechs Jahren den ersten Roman von Fontane gelesen, La Dultera, der nicht ganz so bekannt ist, aber sich exakt mit diesem Thema bereits, das sagt ja schon der Titel, beschäftigt. La Dultera, die Ehebrecherin. Und dieser Roman, 1879, 80 geschrieben, veröffentlicht, erzählt eben eine Gegengeschichte. Ähnliche Konstellationen, Ehe, Ehebruch der Frau fliegt auf. Aber es kommt nicht zum Duell, sondern die Frau wird zwar verstoßen, es findet eine Scheidung statt, sie zieht aber zusammen mit dem Liebhaber. Die beiden heiraten, es gibt zwei Kinder und nach einigen Jahren entsteht das, was wir heute eine Patchwork-Familie nennen. Und ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich in den 15 Jahren mit Fontane passiert? Da schreibt er so ein Buch mit einem so utopischen Entwurf, und dann schreibt er als letztes effibries wo alles wieder einrückt, so konservativ wird. Und jetzt beim Wiederlesen wurde mir klar, dass das dem eben nicht so ist, weil es diese Doppelung der Stimmen in dem Roman gibt. Aber um den Bogen zu schließen, Realismus, Briest* ist das sehr viel wuchtigere und wirksamere Buch. Genau weil es diese Ausweglosigkeit, also diese völlig verrückte Konstellation auserzählt, dass die Figuren, die im Rahmen dieser Konvention handeln, den Glauben an diese Konvention eigentlich bereits verloren haben, sie aber trotzdem noch umsetzen, exekutieren geradezu. Und zwar quer über die Familienbande gespielt. Was mich richtig erschreckt hat, ist, dass Mutter Luise, Luise von Briest, treibende Kraft auch in dieser Eheschließung von ihrem Mann, einmal als Großinquisitor bezeichnet wird. Sie tritt als Großinquisitor der Tochter gegenüber auf. Und das trifft es auch ganz
0: genau. Und da gleich anschließend, also kann man ja wirklich sagen, weil die Figuren so in ihren Konventionen agieren, über weite Strecken, wirken sie ja auch wenn sie Täter sind, in gewisser Weise unschuldig, weil sie ja Agenten der Konvention sind. Also selbst das Ungeheuerlichste mit so einer Art gesellschaftlichen Legitimation und Rechtfertigung tun oder vielleicht sogar wie eine Art Sachzwang ausüben und sich dadurch entschulden. Gleichzeitig ist aber zum Beispiel die Mutter, die du angesprochen hast, für mich die Person, wo ich sagen muss, als Leser hege ich der gegenüber einen großen Groll. Also ich finde, es ist eine... Ganz zweifelhafte Person, obwohl Fontane in dem Buch sie sehr fair beschreibt. Also er gibt ja keine tendenziöse Beschreibung von ihr ab. Aber sie ist ja diejenige, die sozusagen Innstetten mal auf ihrem Heiratszettel hatte. Und damals war Innstetten gewissermaßen zu jung, das, was Effi dann für ihn sein wird. Er war zu jung in dem Sinne für die Mutter, weil er auch gesellschaftlich nicht so gefestigt war, nicht eine gute Partie war, noch nicht so karrieremäßig weit gediehen war. Und gleichzeitig ist sie ihm aber sehr nahe, also auch geradezu geistesverwandt, auch in ihrer Strukturiertheit. Und als dieser Innenstädten gewissermaßen wieder in hohen Kremmen in der Nähe der bris auftaucht, ist sie sozusagen diejenige, die ihrer Tochter sagt, pass mal auf... Wenn du diese Partie nicht ausschlägst, er hat um deine Hand angehalten übrigens, wird ganz, ganz kurz noch verhandelt. Wenn du diese Partie nicht ausschlägst, stiegst du mit 20 da, wo andere mit 40 stehen. Und sie sagt eigentlich, so ein bisschen wie Mütter manchmal ihre eigenen nicht gelebten Träume oder Erwartungen an den Kindern kompensieren und die Töchter oder Söhne das erfüllen lassen, was sie sich selber gerne erfüllt hätten, schickt sie sozusagen das junge Mädchen in diese Art Überkompensation und lässt sie sozusagen dieses zweite Leben für sie leben. Aber ich meine, das, ja. ist,
1: das ist ja eine irrwitzige Konstellation. Psychologisch ist das doch irgendwie dramatisch, wenn man sich vorstellt, die Mutter schiebt ihren ehemaligen Liebhaber
2: ihrer Tochter zu. Also langsam. Ich finde mit der Psychologie Vorsicht. Ja, wir bewegen uns in einem Raum vor Freud und das wird auch sehr auffällig an vielen Stellen. Und ich möchte dieses Bild ergänzen. Und die Ergänzung ergibt Widerspruch. Und das ist natürlich das Großartige daran, weil die Figuren so vielfältig gezeigt werden. Spannend daran ist natürlich die Frage, da sitzt eine Frau an einer Schaltstelle, an einer Eheschaltstelle, an einer Familienschaltstelle und exekutiert nochmal exakt das, was ihr selbst zugestoßen ist, an der Tochter. Das ist ein Phänomen, da brauchen wir nicht viel Psychologie, das kennen wir. Also es wird eigentlich weitergegeben, was selbst erfahren wurde. Es wurde ja auch Luise verheiratet, unter dem Gesichtspunkt, Kalkül, gute Partie machen. Ja. Dem Mann, der zu ihr gepasst hätte, das wäre in Städten gewesen, durfte sie ihn nicht nehmen, hat den Eltern nicht gefallen, also wurde sie mit dem älteren Priest verheiratet. Diese Ehe, so wie sie sich darstellt, hängt ja auch so vor sich hin. Natürlich bleibt man zusammen. Sie bringt diesen Mann aber hier in diesem Buch dazu, zuzugeben, dass jeder Mann seine Frau quält. Das ist ihr also klar. Sie weiß ja sehr genau, was Ehe heißt. Dennoch liegt ihr daran, ihre Tochter zu verheiraten. Und der Roman zeigt auch, dass das vielleicht gar keine so schlechte Idee ist. Denn was heißt es denn, wenn das nicht stattfindet? Auch das wird durchgespielt an Hulda Niemeyer, dem Pastorentöchterchen. Das heißt einfach Ende deines Lebens, bevor es überhaupt angefangen hat. Sollte das für Effi sozusagen der Lebensweg sein? Auch nicht. Es gibt keinen richtigen Weg. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt eine Art Utopie. Und die findet in Kessin statt. Das ist der Ort, an dem Instetten Landrat ist. In Hinterpommern, ein erfundener Ort, der äußerst unwahrscheinlich ist. Ich habe mich gewundert. Also dieses Kessin, das ist derartig international besiedelt, in diesem Jahr 1896. Da gibt es alles, China-Fahrer, Chinesen, aber auch alle Europäer jeder Art, Portugiesen, Schotten, ein Alonso, der eine Apotheke betreibt und so fort und so fort, ein Dänen und am Ende Tripelli, die Tripelli, eine Opernsängerin. Und da hinten in Hinterpommern, ja. Ja, da versammelt sich plötzlich all das, was, ich sag mal, es ging mir dann auf, was die Funktion davon ist, was nicht preußisch ist. All die Figuren, die nicht im System ihren Platz finden, die da nicht reingehören, die irgendwie was anderes, schräges, fremdartig, exotisches, aber auch gescheitertes an sich haben. Die sind da versammelt und da plötzlich gibt es dann auch Frauenfiguren, die aus diesem Käfigmuster herausfallen. Und es gibt Ausstiegsmöglichkeiten und die Gefahren des Ausstiegs. Aber das kommt wenigstens vor. Wo wir gerade in Kessin sind, noch mal um
1: den Weg dahin zu führen. Also Effi hat ja jetzt in diese Heirat eingewilligt. Sie hat ihn Städten zum Mann genommen. Sie kannte ihn überhaupt nicht. Und sie gesteht an einer Stelle ihrer Mutter, sie hat ein bisschen Angst vor ihm. Nichtsdestotrotz will ich sie in diese Ehe ein. So richtig interessieren. Tut sie in aber eigentlich gar nicht. Die Mutter sagt dann irgendwann, ja, aber warum reißt du denn hier nicht sozusagen voller Feuer die Liebesbriefe auf? Und Effi sagt, ja, ja, liebst du ihn denn gar nicht? Doch, 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 ja, klar. Also auch nochmal ein ganz anderer Liebesbegriff. Sie zieht also zu Innstetten nach in Dieses Haus, in das sie kommt, ist etwas beklemmend. Da hängen so ausgestopfte Tiere von der Decke. Und es scheint auch noch zu spuken. Nachts hört sie irgendwie so komische Geräusche. Das könnten Gardinen sein, die über den Boden schlurren. Aber es könnte eben auch dieser Geist eines toten Chinesen sein. Effi hat auf jeden Fall Angst. Instetten aber weigert sich, ein anderes Haus zu beziehen. Und ähm, dann kommt irgendwann Krampas ins Spiel, also der Major, ein Kamerad von Instetten. Man reitet oft zu dritt aus und es wird irgendwie klar, Krampas interessiert sich für Effi. Und was dann passiert, das hören wir jetzt.
3: Ende Oktober begann die Wahlkampagne, was in hinderte, sich ferner an den Ausflügen zu beteiligen. Und auch Krampas und Effi hätten jetzt um der lieben Kessina willen wohl verzichten müssen, wenn nicht Knut und Kruse als eine Art Ehrengarde gewesen wären. So kam es, dass sich die Spazierritte bis in den November hinein fortsetzten. Krampas, ein guter Couseur, erzählte dann Kriegs- und Regimentsgeschichten, auch Anekdoten und kleine Charakterzüge von Instetten, der mit seinem Ernst und seiner Zugeknöpftheit in den übermütigen Kreis der Kameraden nie recht hineingepasst habe, so sodass er eigentlich immer mehr respektiert als geliebt worden sei. »Das kann ich mir denken«, sagte Effi, »ein Glück nur, dass der Respekt die Hauptsache ist.« »Ja, zu seiner Zeit, aber er passt doch nicht immer.« und zu dem allen kam noch seine mystische Richtung, die mitunter Anstoß gab, einmal, weil Soldaten überhaupt nicht sehr für derlei Dinge sind, und dann, weil wir die Vorstellung unterhielten, vielleicht mit Unrecht, dass er doch nicht ganz so dazu stände, wie er es uns einreden wollte. »Mystische Richtung«, sagte Effi. »Ja, Major, was verstehen Sie darunter? Ist er denn ein Geisterseher?« »Ein Geisterseher, das will ich nicht gerade sagen, aber er hatte eine Vorliebe, uns Spukgeschichten zu erzählen. Und wenn er uns dann in große Aufregung versetzt und manchen auch wohl geängstigt hatte, dann war es mit einem Male wieder, als habe er sich über alle die Leichtgläubigen bloß mokieren wollen. Und kurz und gut einmal kam es, dass ich ihm auf den Kopf zusagte, »Ach was, Instetten, das ist ja alles bloß Komödie. Mich täuschen sie nicht. Sie treiben ihr Spiel mit uns.« eigentlich glauben sie es gerade so wenig wie wir, aber sie wollen sich interessant machen und haben eine Vorstellung davon, dass Ungewöhnlichkeiten nach oben hin besser empfehlen. In höheren Karrieren will man keine Alltagsmenschen. Und da sie sowas vorhaben, so haben sie sich was Apartes ausgesucht und sind bei der Gelegenheit auf den Spuk gefallen. Und nun brach Effi ihr Schweigen und erzählte, was sie alles in ihrem Hause erlebt und wie sonderbar sich Instetten damals dazu gestellt habe. Er sagte nicht Ja und nicht Nein, und ich bin nicht klug aus ihm geworden. Also ganz der Alte, lachte Krampas. So war er damals auch schon, als wir in Lyoncourt und dann später in Beauvais mit ihm in Quartier lagen. Da verging denn kein Tag, das heißt keine Nacht, wo Instetten nicht Unglaubliches erlebt hatte. Freilich immer nur so halb. Es konnte auch nichts sein. Und nach diesem Prinzip arbeitet er noch, wie ich sehe. Gut, gut. Und nun ein ernstes Wort, Krampas, auf das ich mir eine ernste Antwort erbitte. Wie erklären Sie sich dies alles?« ja, wenn ich durchaus sprechen soll, er denkt sich dabei, dass ein Mann wie Landrat Baron Innstetten der jeden Tag Ministerialdirektor oder dergleichen werden kann, denn glauben Sie mir, er ist hoch hinaus, dass ein Mann wie Baron Innstetten nicht in einem gewöhnlichen Hause wohnen kann. Nicht in einer solchen Karte, wie die landrätliche Wohnung, ich bitte um Vergebung, gnädigste Frau, doch eigentlich ist. Da hilft er denn nach. »Ein Spukhaus ist nie was Gewöhnliches. Das ist das Eine.« »Das Eine? Mein Gott, haben Sie noch etwas?« »Ja.« »Nun denn, ich bin ganz ohr, aber wenn es sein kann, lassen Sie es was Gutes sein.« »Dessen bin ich nicht ganz sicher. Es ist etwas Heikles, beinahe Gewagtes und ganz besonders vor Ihren Ohren, gnädigste Frau. Das macht mich nur umso neugieriger.« Gut denn, also Instetten, meine gnädigste Frau, hat außer seinem brennenden Verlangen, es koste, was es wolle, ja, wenn es sein muss, unter Heranziehung eines Spuks, seine Karriere zu machen, noch eine zweite Passion. Er operiert nämlich immer erzieherisch, ist der geborene Pädagog und hätte, links Basedow und rechts Pestalozzi, aber doch kirchlicher als beide, eigentlich nach Schnepfental oder Bunslau hingepasst. Und will er mich auch erziehen? Erziehung, Spuk? Erziehen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber doch Erziehen auf einem Umweg. Ich verstehe Sie nicht. Eine junge Frau ist eine junge Frau und ein Landrat ist ein Landrat. Er kutschiert oft im Kreise umher und dann ist das Haus allein und unbewohnt. Aber solch Spuk ist wie ein Cherub mit dem Schwert. Gleich danach passierten sie den Hohlweg zwischen dem Kirchhof und der eingegitterten Stelle. Und Effi sah nach dem Stein und der Tanne hinüber, wo der Chinese lag.
0: Ja, zunächst mal ist ja vielleicht, um auf die Form einzugehen, interessant. Und das zieht sich eigentlich durch den ganzen Roman dass Fontane ganz, ganz viel Erzählung in den Dialog fasst. Dass der Roman über weite Strecken wirklich dialogisch geschrieben ist, fast manchmal konversationsstückhaft geschrieben ist. Es gibt immer wieder sozusagen so erzählerische Anläufe bis zu einer Dialogsituation. Dann da wird der Dialog sehr ausführlich und übrigens auch sehr pointiert geschrieben und formuliert. Und das ist schon eine besondere Form, weil eben durch den Dialog das passiert, nämlich, wem kann man eigentlich glauben? Wenn nicht der Erzähler spricht, sondern wenn die Figuren sozusagen sich in wörtlicher Rede einander gegenüber äußern, da verfolgt jeder seine Interessen. Das heißt, man ist als Leser immer wieder aufgerufen, im Dialog zu entscheiden, sagt jemand die Wahrheit, und selbst wenn es die Wahrheit ist, warum sagt er sie jetzt und was will er damit erreichen? Das heißt, wir sind in einer Sphäre, wo es eigentlich um Entschlüsselung auch geht. Und das ist sozusagen auch die Frage, inwieweit ist jetzt diese Wahrheit, die man vielleicht vermutet, dass in Städten diesen Spuk benutzt, um Effi zu kontrollieren und vielleicht auch in einem Käfig zu halten. Das könnte natürlich auf der anderen Seite auch Krampas in die Hände spielen, der Effi mit einer solchen These, mit einer solchen Behauptung auch von ihrem Mann entfernt. Weil alles, was er ihr erzählt, wird auf einmal unglaubwürdig, wird auf einmal Kalkül, Berechnung und diese Entfernung ist natürlich etwas, was ihm wieder sehr in die Hände spielt. Also man ist da tatsächlich schon in der Kampfzone der Figuren.
2: Ich frage mich an solchen Dialogstellen aber eigentlich gar nicht primär, wem glaube ich jetzt oder nicht, sondern eher danach, was wird hier alles im Halbgesprochenen oder im Unausgesprochenen mitverhandelt? Und das ist ja etwas, wofür dieses Buch auch zu Recht bekannt und berühmt ist. Normalerweise gefasst als die Motivik, wie Motive sich durch den Text mhm. sehen, die Schaukel, das Rondell, die Platanen und so fort. Und ich möchte das aber konkret verfassen und eigentlich sagen, was immer wieder Bedeutung hat, durchgehend, ist der Raum. In welchem Raum befinden sich die Figuren? Ganz konkret. Und hier ist ganz deutlich gemacht, sie befinden sich in der Nähe des Grabes des Chinesen. Was hat es nun mit diesem Chinesen auf sich? Vielerlei, ich sage mal auf der Plot-Ebene. wir wissen es nicht ganz genau, der Chinese war ein Diener von Captain Thompson, dem Voreigentümer des Hauses, des sogenannten Spukhauses. Und die Enkelin oder Nichte, schon das ist nicht ganz deutlich im Buch, dieses Captains sollte verheiratet werden und verschwand aber dann bei der Hochzeit. Und 14 Tage danach starb der Chinese. Diese Geschichte wird nie weiter geklärt, also in der Schwebe gelassen. Aber es ist angedeutet in dem Gerüchteraum hier zu Ende des 19. Jahrhunderts, dass da möglicherweise eine nicht sozusagen sanktionierte Liebesgeschichte stattfand zwischen dem Chinesen und dieser Nichte oder Enkelin. Das ist der Strahlraum, in dem das Gespräch stattfindet und in dem beide Figuren dieses Gespräch miteinander gesucht haben und sich dem aussetzen. Also eigentlich wird uns hier schon so eine Vorfeldverführungssituation Erzählt. In Effis Haltung des Zuhörens. Und ich zeige doch noch ein bisschen Loyalität meinem Mann gegenüber und sagen Sie bitte was Gutes über ihn. Aber jetzt werde ich aber neugierig. Ich möchte es doch auch haben. In diesem Spielchen mit, gib mir die Information und dem Zurückhalten von Information und natürlich den Kalkülen auf beiden Seiten. Nicht nur, warum erzählt Krampas das, macht er in Städten schlecht, aber zum anderen scheint er ja auch einen Punkt zu treffen. Instetten bestätigt das später, dass er sozusagen eigentlich von Grund auf ein Schulmeister ist, dass das sein tiefster Charakterzug ist. Und irgendwann ist auch in einem, in einem Irrenwort von, von Tane von dem Angstapparat die Rede. Das ist ein Kafka-Wort eigentlich. Ja. Ja, der Angstapparat, den Innenstädten baut und erzeugt hat. Und man sieht ihn ab diesem Moment auch. Also ja. es, ist, es gibt ja sozusagen einen Kern der Wahrheit da drin. Und zugleich ist es aber eben sozusagen genauso immer der Beitrag von Effi, sich das anhören zu wollen, es aufzunehmen und gerade diesen Mann neben dem Chinesen und seiner Geschichte zu ihrem eigenen Mann zu befragen. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Charakterzug auch von Effi, der im Schaukeln ja sehr schön ausgedrückt ist. Und sind wir dann nochmal beim Raum. Sie ist ein Mädchen, das immer diese Schaukel sucht und am Schaukeln so liebt, in die Luft zu fliegen, also das Risiko auch zu erleben, aber dann doch noch immer im letzten Moment aufgefangen zu werden. Und genau das wird hier gemacht, hier wird mit dem Feuer gespielt.
0: Ich finde auch bemerkenswert an der Spukebene das, was, glaube ich, den Roman insgesamt so besonders macht, nämlich das Spiel mit den Zeiten dass in diesem Spuk mehr als in vielen anderen Dingen, die im realistischen Erzählen möglich werden, die Zeit aufgehoben ist. Also dieser Strahlraum, den du beschreibst von dieser Vorgeschichte, die Vorgeschichte ist Gegenwart. Dadurch, dass sie da herumspukt, ist sie sozusagen nicht erledigt, sondern sie geht weiter. Und sie schreibt sich auch in der Geschichte von Effi gewissermaßen mit fort. Das heißt also, im Spuk, in dieser surrealen oder subrealen Geschichte, die so durch die Räume kriecht und nachts tönt, ist eine andere Zeit gegenwärtig. Und diese Zeit wirkt in die Zeit von Effi und ihr Geschehen hinein. Wo ich sagen muss, was mir jetzt auch beim Lesen noch mal sehr stark aufgefallen ist, wie sehr Fontane sich Zeitsprüngen bedient, in der Zeit auch schaltet und waltet und manchmal Dinge rafft und klein macht, wo ich denken würde, da wäre jetzt eine gigantische Szene möglich. Und Dinge aber ausbreitet, wo ich denke, da würde ich aber ganz schnell drüber hinweggehen. Also er hat sozusagen seine eigene Zeitlupe und seine eigene Zeitraffung, und setzt da ganz kuriose Akzente. Und diese Gespensterebene, diese Angstebene, die aufgehobene Zeit... Die breitet er ja sehr aus, also der verleiht ja auch einen Raum, dass man sagen muss, diese Erzählung findet wie auf zwei Ebenen statt. Sie findet als eine realistisch-gesellschaftsromanhafte Erzählung statt und gleichzeitig eben in einem mystischen Schweberaum. Der Mystiker, den er da so ein bisschen ankreidet, das ist auch eine Strömung von ihm selbst.
2: Die Örtlichkeit kommt dann ja nochmal dazu. Es ist ja nicht nur eine Aufhebung der Zeit, sondern auch eine extreme Ausweitung von Welt. Da ist das kleine Preußen und nachher fahren wir nach Berlin und leben da sechs Jahre in Berlin sozusagen und die preußische Welt hohen Kreml noch dazu. Aber man sieht in diesem Roman, es gibt eben eine große und ganz andere Welt als Preußen um dieses Preußen drumherum. Und die ist nicht mystisch, sondern ganz real. Durch die Chinesen zum Beispiel. Doch, und, und den china und all diese Reisenden, die es hierher verschlagen hat. Ja? Die Länder werden benannt, werden gezeigt in Eigentümlichkeiten als Attraktion, als Exotika, als Gefahr. Wie gesagt, Innenstädten sogar überlegt, ob er nicht in die Kolonialverwaltung gehen soll, und nach Afrika auswandern, weil ihm diese Gesellschaft nicht gefällt. Und man kann sich Aber ja. Da würdest du das kritische Moment von Fontane drin sehen. Ja, auf jeden Fall. Man kann sich ja fragen, worüber wir ganz zu Anfang gesprochen hatten: wie kommt das dann eigentlich zustande, dass der Roman so seine Doppelbödigkeit entwickelt, obwohl alle Figuren die Konventionen huldigen in ihren Lebensentscheidungen, gibt es eine ganz starke Stimme, die eben zeigt, wie begrenzt, borniert, überholt dieses ganze Modell ist. Und dazu braucht er, glaube ich, diese beiden Schlüssel im Erzählen. Er selbst zeigt, die Zeit ist aus den Fugen in gewisser Weise und die Räumlichkeit, es gibt eine Welt, und Preußen ist eigentlich nur ein unwichtiger kleiner Teil darin.
0: Ja, und vor allem das Gefängnis wird dadurch größer, dass man sieht, mhm. es gibt ein Jenseits sozusagen dieser Grenzen. Und diese ganzen Gestalten, so verzerrt und grotesk oder, oder auch gespenstisch sie erscheinen mögen in diesem Innengefängnis oder Innenraum, dieser vorgeprägten Lebensentwürfe, desto mehr kommt ja sozusagen selbst bei Innenstädten der Wunsch nach einem anderen Leben, nach einem draußen zutage. Dieser Afrika-Fahrerwunsch, den man ihm wahrscheinlich. Also bis zur Seite 200 nicht zugetraut hätte.
1: <lacht> Aber lass uns mal über diesen Innenstädten sprechen. Fontana hat ihn ja später selber noch mal in Schutz genommen etwas verteidigt und hat gesagt, die Frauen identifizieren sich alle mit Effi und bezeichnen Innenstädten immer als ein altes Ekel. Dabei hätte er ja durchaus wirklich alles, was einen Menschen liebenswert macht. Tatsächlich aber kann man jetzt eigentlich nicht sagen, dass er Innenstädten über weite Strecken des Romans als besonders liebenswert zeichnet und er hat eben dieses erzieherische Moment. Wie kommt der euch denn an?
0: Ja, da bin ich hin und her gerissen tatsächlich. Er ist natürlich auch eine tragische Figur in gewisser Weise und das möchte ich ihm gerne zugutehalten, auch wenn natürlich das Vernichtungswort gesprochen ist. Also dass die Charakterkeule steckt in dem Wort Erzieher oder Schulmeister. Wenn man so ein Prädikat mitbekommt, davon erholt eine Figur sich schwerlich, weil natürlich möchte man sozusagen nicht mit seinem alten Deutschlehrer, im Liebesleben begegnen, das ist, glaube ich, keine gute R Richtung sozusagen. Ich finde aber trotzdem
2: zu weit.
0: <lacht> aber ich finde trotzdem, er kämpft und er ist auch jemand, wo ich immer das Gefühl habe, man bewertet ihn irgendwo richtig, wenn man ihn negativ bewertet, aber man bewertet ihn zu schnell negativ. Weil ich glaube, dass was er zum Beispiel über die Gesellschaftlichkeit sagt, wo er sagt, das hindert mich eigentlich daran, von diesem Duell Abstand zu nehmen, dieses Gesellschafts-Etwas, darüber kann ich nicht hinweg. Und da muss ich sagen, da kann man sagen, es ist die Konvention des 19. Jahrhunderts, des Ausgehenden. Aber natürlich sind wir Gesellschaftswesen. Vielleicht nicht mehr in dieser harten und geschlossenen Form, die diese Figuren vor sich hatten. Also es ist keine homogene Gesellschaft, der wir, und auch keine in der Homogenität repressive Gesellschaft, der wir so gegenüberstehen. Aber dennoch, wenn die Gesellschaft einen ausschließt, ist das sozusagen ein Todesurteil. Und wir erleben es ja an Effi. Also das heißt, diesen gesellschaftlichen Ausschluss, diesen Makel und die Stigmatisierung, die Innenstädten befürchtet und auch mit der Lächerlichkeit leben zu müssen, ein Gehörnter zu sein und dagegen nichts unternommen zu haben. Also ich würde sagen, das ist schon mal kein kleiner Betrag. Das ist echt ein Problem.
2: Also ich, ich möchte eine Lanze für den armen Innenstädten brechen. Ich habe immer das Gefühl, ich verstehe ihn gut. Dieser Mann hat ähnliche Probleme wie viele Männer, denen ich heutzutage begegne. Dieses Problem heißt Männlichkeitsbild. Was heißt männlich sein? Was darf man, was kann man sein, wie darf man sich bewegen? Was macht man mit Gefühlen? Der ist ja eigentlich ganz hilflos. Und das ist sozusagen als Produkt dieses Systems. Der verliebt sich als 20-Jähriger in eine andere 20-Jährige und darf sie nicht heiraten. Was tut er? Meldet sich beim Regiment und wird erstmal Soldat ist entsetzt darüber, was er da erlebt, studiert Jura. Dann tritt aber sozusagen das Vaterland erneut an ihn heran und er muss wieder als Soldat dienen. Wird er ausgezeichnet, verhält sich männlich, wird auch belobigt, aufgenommen in der Gesellschaft. Und dann endlich, in etwas weiterem Alter bereits, aus damaliger Sicht, sprich mit Ende 20, Anfang 30, wird er noch einmal in sein Privatleben entlassen und in sein Berufsleben. Der ist allein, keine Familie, das wird auch gesagt. Und in dieser Zeit denkt dieser Mann darüber nach, wer bin ich eigentlich, wie sieht mein Leben aus, was soll daraus werden, und fährt nach Hohenkremmen, um die Frau zu besuchen, in die er verliebt war. Und die nun seit 18 Jahren da in einer Ehe lebt. Und da begegnet er ihrer Tochter und spürt ihre Wünsche und dann wird sozusagen das Dreieck geschlossen. Und dann fährt er mit dieser Effi los. Und wenn ich mir diese Effi da anhöre, also, also ich muss ehrlich sagen, als ich anfing zu lesen, mir dachte, wenn das jetzt so weitergeht, diese Frau geht mir auf die Nerven. Meine Güte, 17 Jahre alt, die hat dringend ein bisschen Erziehung nötig. Ich meine, das Mädel hat auch nichts ja, gelernt. Die hat nichts getan. Gar nichts. Sie hat ja keine Ahnung von irgendwas.
1: Ich bin total erstaunt.
2: Ich hätte jetzt gedacht, du schimpfst auf Innenstädten, diesen blöden das Erzieher.
1: Ja, ja, ich identifiziere
2: okay. mich natürlich altersmäßig viel mehr mit Innenstädten als mit Effi. Da entwickle ich natürlich auch Tochtergefühle. Da muss ja meine Tochter nur noch wenig hochrechnen, dann höre ich die da wie Effi reden. Effi weiß ja aber wirklich fast gar nichts. Und und ist ein eitles Geschöpf. Das Einzige, was Sie an dieser Hochzeit interessiert, ist Einkaufen in Berlin. Und zwar möglichst teuer. Ja, ja also statusorientiert ja? Also, ist sie. Das ja, muss man Shopping sagen. gehen. So, und da kommt der arme Innenstädten und lebt jetzt mit ihr zusammen. Dass da ein bisschen Erziehung ab und an mal, Aufklärung auch, nicht? tut da schon mal ganz gut. Deswegen sage ich, ich möchte eine Lanze für den armen Mann brechen. Er macht auch nicht alles richtig, steckt in seinen Zwängen, trifft eine wahnsinnige Entscheidung. Und die ist toll erzählt von Fontana. Innenstädten diskutiert über die Entscheidung, Duell oder nicht. Er durchschaut, was das ist, die Konvention. Aber er weiß auch, in dem Moment, wo er eben jetzt eine Mitwisser hat, nämlich den möglichen Sekundanten angesprochen, ist dieses Faktum öffentlich geworden. Es ist ja eigentlich die Entscheidung schon gefallen. Er verliert seine Ehre. Er würde sich jemand ausliefern. Er würde vollkommen okay. erpressbar werden für den Rest seines Lebens, wenn das Duell jetzt nicht stattfindet. Und dann setzt die Tragik ein. Er merkt ja, und deswegen fährt er irgendwie nach Afrika fahren. Er verliert ja sein Lebensglück. Das wird ihm deutlich. Und dieser ganze Lebensplan, ehrgeizig zu sein, er wird Ministerialrat, er bekommt einen Orden und er ist ihm nichts mehr wert. Sein Lebensglück ist zerstört durch das, was er selbst in Gang gesetzt hat. Das nenne ich tragische Figur.
3: Instetten war aufgesprungen, trat ans Fenster und tippte voll nervöser Erregung an die Scheiben. Dann wandte er sich rasch wieder, ging auf Wüllersdorf zu und sagte: Nein, so steht es nicht. Wie steht es denn? Es steht so, dass ich unendlich unglücklich bin. Ich bin gekränkt, schändlich hintergangen. Aber trotzdem, ich bin ohne jedes Gefühl von Hass oder gar von Durst nach Rache. Und wenn ich mich frage, warum nicht, so kann ich zunächst nichts anderes finden als die Jahre. Man spricht immer von unsühnbarer Schuld, vor Gott ist es gewiss falsch, aber vor den Menschen auch. Ich hätte nie geglaubt, dass die Zeit rein als Zeit so wirken könne. Und dann als zweites, ich liebe meine Frau. »Ja, seltsam zu sagen, ich liebe sie noch und so furchtbar ich alles finde, was geschehen. Ich bin so sehr im Bann ihrer Liebenswürdigkeit, eines ihr eigenen heiteren charms dass ich mich, mir selbst zum Trotz, in meinem letzten Herzenswinkel zum Verzeihen geneigt fühle.« Wüllersdorf nickte. »Kann ganz folgen, in Städten, es würde mir vielleicht ebenso gehen. Aber wenn sie so zu der Sache stehen und mir sagen...« ich liebe diese Frau so sehr, dass ich ihr alles verzeihen kann. Und wenn wir dann das andere hinzunehmen, dass alles weit, weit zurückliegt, wie ein Geschehnis auf einem anderen Stern, ja, wenn es so liegt in Städten, so frage ich, wozu die ganze Geschichte? Weil es trotzdem sein muss. Ich habe mir hin und her überlegt. Man ist nicht bloß ein einzelner Mensch. Man gehört einem Ganzen an. Und auf das Ganze haben wir beständig Rücksicht zu nehmen. Wir sind durchaus abhängig von ihm. Ging es in Einsamkeit zu leben, so könnte ich es gehen lassen. Ich trüge dann die mir aufgepackte Last, das rechte Glück wäre hin, aber es müssen so viele leben ohne dieses rechte Glück. Und ich würde es auch müssen und auch können. Man braucht nicht glücklich zu sein, am allerwenigsten hat man einen Anspruch darauf. Und den, der einem das Glück genommen hat, den braucht man nicht notwendig aus der Welt zu schaffen. Man kann ihn, wenn man weltabgewandt weiter existieren will, auch laufen lassen. Aber im Zusammenleben mit den Menschen hat sich ein Etwas ausgebildet, das nun mal da ist und nach dessen Paragraphen wir uns gewöhnt haben, alles zu beurteilen, die anderen und uns selbst. Und dagegen zu verstoßen geht nicht. Die Gesellschaft verachtet uns und zuletzt tun wir es selbst und können es nicht aushalten und jagen uns die Kugel durch den Kopf. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen solche Vorlesung halte, die schließlich doch nur sagt, was sich jeder selber hundertmal gesagt hat. Aber freilich, wer kann was Neues sagen? Also noch einmal, nichts von Hass oder dergleichen, und um eines Glückes willen, das mir genommen wurde, mag ich nicht Blut an den Händen haben. Aber jenes, wenn Sie wollen, uns tyrannisierende Gesellschaftsetwas, das fragt nicht nach Scham. »Und nicht nach Liebe und nicht nach Verjährung. Ich habe keine Wahl. Ich muss.«
0: Ja, das ist natürlich eine unglaubliche Stelle, kann man lange und viel drüber reden. Ich würde gerne nochmal diesen Aspekt der Zeit rausgreifen, weil den Satz, dass die Zeit rein als Zeit so wirken könnte. Tatsächlich ist ja das Besondere an diesem Buch genau dieser Zeitabstand von sechseinhalb Jahren. Wenn Sie sich vorstellen, Fontane hätte die Idee gehabt, das kann man doch alles verknappen. Instetten kommt noch in Kessin auf die Fährte sozusagen seines neben Bulas Krampas und entdeckt den Schwindel dort und aus Affekt steigert er sich in diese Duellvorstellung hinein und es kommt dort zum Tod von Krampas, dann wäre das Ganze wirklich ein Kitschbuch gewesen. Und es wird von einer Liebesschmonzette oder Eifersuchtsschmonzette zu einem Gesellschaftsroman durch diesen Zeitsprung von sechseinhalb Jahren.
1: Aha, warum?
0: Ja, weil die Gefühle, die Affekte, die normale Rache und Eifersuchtsmaschinerie durch diesen Zeitraum ausgehebelt ah. ist. Und es nicht der Affekt ist, sondern sozusagen das Gesellschaftliche, was in Städten dazu bringt, diese Tat zu tun. Das heißt, durch diesen großen Zeitsprung, durch diese Lücke, entsteht ein Abstand, ein zeitlicher Abstand, aber auch ein emotionaler Abstand. Und auf einmal wird eine Tat betrachtbar. Also dieser Ehebruch wird betrachtbar, was ja normalerweise, wenn Sie feststellen, dass Sie von Ihrem Mann oder umgekehrt betrogen worden sind, ist einem die Betrachtung ja nicht gegeben. Aber das ist ja ein sehr reflektierter Dialog. Und das ist das Ungeheuerliche an diesem Dialog, dass diese Figuren nicht blind sind vor Emotionen, sondern wissend nachdenkend, reflektierend, auf sich selber schauend. Und dadurch wird sozusagen eigentlich eine Gesellschaftlichkeit mit reflektiert.
2: Aber dieser Zeitraum hat ja auch noch eine andere Grenze, den die Figuren auch diskutieren. Sie sagen ja auch, und wenn es 20 Jahre her wäre, wäre auch klar, dass kein Duell stattfindet. Das finde ich sehr schön, weil eine Skala eröffnet wird. Und weil dadurch eigentlich eine Art Unterströmung dazu entsteht, Städten sagt hier am Schluss, ich habe keine Wahl. Aber es stimmt eben eigentlich nicht. Und das zeigt uns genau die Diskussion vorher über die Zeit. Dadurch, dass die Zeit bei diesen sechseinhalb Jahren liegt, entsteht Ambivalenz. Der Effekt ist es nicht. Und es ist auch nicht klar, dass er sich eigentlich dadurch lächerlich machen würde, was er täte, wenn er 20 Jahre später die Untreue einer Frau recht, mit der er 20 Jahre eine glückliche Ehe dazwischen geführt hätte. Er befindet sich in einem Graubereich. Und es muss immer wieder daran denken: es ist diese klassische. Täterargumentation. Denn wenn wir uns das mal genau ansehen, was ist denn die Konvention eines Duells? Er spricht es ja auch aus. Du bringst jemanden um. Du wirst zum Mörder, nicht juristisch, aber zumindest jemand, der einen anderen Menschen tötet. Du hast dessen Blut in den Händen. Du kommst halt nicht ins Gefängnis, weil es diese gesellschaftliche Konvention gibt. Und natürlich gibt es hier eine Entscheidung für inständen, wo er Ja oder Nein sagen könnte. Und weil er das könnte, weil er diesen Freiraum eigentlich hätte, trotz der Konvention, entsteht ja die Tragik der Figur. Und es ist eben sehr schön, weil man hier so schön sehen kann, wie das literarisch gebaut ist, wieder diese Doppelstimmigkeit oder Mehrstimmigkeit des Textes. Ich lasse die Figuren etwas sagen, aber dem Leser, der mitlebt und mitdenkt, gebe ich etwas anderes zu spüren, nämlich den Bewegungsspielraum und die Wertung. Eigentlich wird deutlich gemacht, dass all diese Akte immer Wertungen sind und immer Entscheidungen der Figuren beinhalten. Sogar für Effi. Du hattest es erwähnt, aber es scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, das möchte ich nochmal betonen hier. Effi wird in diese Ehe ja nicht gezwungen. Sie sagt ja, sie möchte auch, weil sie möchte von zu Hause wegkommen und die Erste sein. Die Gründe sind alle falsch, aber sie sind ihre Gründe, ihr Wille. Und das ist die erste Entscheidung, die hier fällt. So könnte man aber doch das Buch gehen und immer wieder sehen, wie Entscheidungen gesetzt werden. Und ganz irre wird es dann eigentlich bei meiner, also wäre schon meine Lieblingsszene in diesem Buch und das ist der Schlohn. Und über die sollten wir auch sprechen, weil wir dringend darüber sprechen müssen, wie wird eigentlich diese Liebesgeschichte oder diese Affäre, diese Untreue erzählt oder nicht erzählt. Ja. Lass uns an den Hotspot gehen, nämlich die Frage, was ist
1: jetzt eigentlich tatsächlich passiert zwischen diesen beiden, zwischen Krampas und Effi? Also wir wissen noch, wir sind im Schlohn. Vielleicht kannst du es noch mal genau erklären. Das Wort ist schön und das ist im Grunde die Gegenbewegung zerschaukeln. Ne? Also das ist etwas Ach, doch, herunter.
2: Das, das, das würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Ja, das ist, aber so das ist etwas, mir schon also, zu heiß. Ein
1: herunterziehender, ähm, also ein Abgrund, ja, genau. Also, ein Sumpf. Die beiden sitzen also in einer Kutsche. Ist jetzt auch
2: egal, also die Kutsche fährt über den Schlohen Und es Gass gibt... Was soll es jetzt sein? Ja, erklär es. Okay. <lacht> Schlon. Das, das kann man sich wirklich irgendwie so bildlich zergehen lassen. Ich fand das unglaublich, eben auch unter dem Aspekt dass wir uns klar machen müssen, Freuds Schriften sind noch nicht veröffentlicht und die sind einfach auch noch nicht geschrieben. Und da kommt ein Autor, der sich eine interessante Aufgabe setzt, die auch in einem literarischen Raum steht hier. Und der literarische Raum dafür, wie man Untreue erzählt, ist gesetzt durch Madame Bovary von Flaubert. Und auch dort wird das schon sehr schön und raffiniert gemacht. Und Sie erinnern sich vielleicht, da wird mit einer Kutsche herumgefahren. Hm. Und diese Kutsche fährt bei Tageslicht durch eine Stadt. Schwarz Und dann werden die Vorhänge zugezogen. Und dann wird immer mal wieder rausgerufen, dem Kutscher neues Geld gegeben, damit er den ganzen Tag rumfährt. Und irgendwann, mal erscheint eine Hand, eine weiße Hand winkt da raus. Nicht, man sieht sie so dahin sinken. Und das ist, kann ähm, ich mal, sehr schön französisch. Und man spielt mit dem ganzen Voyeurismus. Und man sieht den ganzen Sex eigentlich sozusagen hinter der schwarzen Fensterwand und Vorhängen dieser Kutsche. Das weiß Vertanen natürlich. Es gibt viele literarische Anspielungen in diesem Buch. Manche Autoren kommen namentlich vor, Heine und so weiter. Es gibt eben auch die Subkutanerin, und da liegt nun eine vor. Er möchte eine Verführungsszene erzählen. Die Szene eines Ehebruchs. Er macht es ganz anders als Flaubert, aber bezieht sich auf ihn zurück. Wir haben eine Schlitten- und Kutschfahrt im Winter zurück. Da gibt es äh, raffinierte Besetzungen sozusagen, wer sitzt jetzt mit wem im Schlitten, und dann stößt man auf ein Hindernis. Und dieses Ding heißt Schlohn. Und wird beschrieben als etwas, was eigentlich halt ein müdes Rinsal ist, aber ab und an im Jahr und immer wieder sich dann plötzlich füllt, ganz feucht wird und saugend und alles einzieht und sehr gefährlich als solches. So. Und die einigen kommen darüber und die anderen eben nicht. Und die, die nicht rüberkommen, die sinken da so richtig rein. Und in gibt den Weg an und wie es so kommt, sitzt kampas mit Effi alleine im schlitten der den Schloh nicht passieren kann, sondern versucht ihn zu vermeiden und sich dadurch in Dichte Waldesdichte, dichte einen Tunnel aus Wald begibt. Das nächste Bild. Und was passiert da? Es wird nur die Hand von Effi mit heißen Küssen bedeckt. Punkt. Und der Rest, der erzählt wird, ist, dass Effi irgendwie sehr viel spazieren geht und einen bestimmten Dienstplan geradezu des Spazierengehens entwickelt, wo das Kind dann immer von Roswitha betreut wird, dann kommt sie wieder zurück und nachmittags geht sie in die Dünen, ist da sehr gesund. Mehr wird nicht erzählt. Ganz andere Art und Weise, Ehebuch zu erzählen. der kommt auch für den Leser dann eigentlich sozusagen, man kann sich alles Mögliche vorstellen. Die Bildlichkeit des Romans, die Namen suggerieren es auch, aber es wird mit Lücke gearbeitet. Und das finde ich unglaublich modern und sehr raffiniert gemacht, auch ein großer Entwicklungsschritt im literarischen Feld zu Flaubert gesehen. Auch nochmal im Vergleich mit Mann, der immer alles auserzählt in den Buddenbrooks. Ganz toll, wie Fontane das macht, die Lücke zu setzen, die Fantasie in Gang zu setzen, oder auch nicht. Man weiß es einfach nicht. Nur die Briefe, die wir dann auch nicht lesen ja. dürfen, ja, erfahren <lacht> wir ja nicht, was da drin steht, bestätigen dann eine Affäre, sodass man dann nochmal nachblättern kann und sich denken kann, aha, aha, war doch was. Hand mit heißen Küssen, das war ganz was anders. Das war Schlohn.
0: <lacht> also für die Leute, die sich auch nicht in aller Bildlichkeit noch immer nicht vorstellen können, gibt es auch noch den Hinweis, dass sie einer Ohnmacht nahe war. Also, ne? also so eine Art Versinken wird dann schon noch sehr angedeutet. Ja, Aber das nee, ist und,
2: und der Leser, der gebildete Literaturleser, ja, der hört natürlich sofort Kleist und die Markise. Ja. Und da ja. haben wir die Ohnmacht und dann wissen wir, was los ist.
0: Es gibt zum Beispiel auch eine andere auch Asymmetrie, wo ich denke... Als Vater kann ich nur sagen, das Thema Schwangerschaft, die Geburt von Annie, der Tochter von Effi, das wird so kurz abgehandelt, wo ich denke, jetzt ist hier mit diesem Mann zusammen, es wird viel über diese Ehe nachgedacht, jetzt kommt ein Kind. Also selbst bei Buddenbrooks, was ist schon zitiert als Vergleich, ähm, und Thomas Mann hat sich sehr stark auf dieses Buch bezogen, als er die Buddenbrooks geschrieben hat, und da würde man sagen, Thomas Mann hätte daraus mehrere Kapitel gemacht, ja? also aus der Erwartung, dass ein Kind kommt, und was macht das mit der Ehe der beiden? Aber diese Annie wird geboren und läuft mit. Und eigentlich ist die Roswitha, das Kindermädchen, wichtiger als Annie die eigene Tochter.
2: Da möchte ich gleich was dazu sagen. Ja, also Die Beschreibung von Schwangerschaften und allem weiblich-körperlichen in diesem Männerroman des 19. Jahrhunderts ist immer sehr unbefriedigend. kann man auch bei Madame Bovary aufweisen. Auch hier, da klappert der Mechanismus. Lieblos gemacht. Ich hätte da Fontane stark lektoriert und ihm gesagt, mein Lieber, dass du die beiden am 3. Oktober heiraten lässt und dass dann am 3. Juli das Kind kommt das ist mir jetzt zu viel. <lacht> und nur ein bisschen Rennen und Wasser und Geburt fertig, Ende ist wiederum ein bisschen zu wenig. Etwas mehr Körpereinfühlung wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das, worauf man hintrinkt, was man doch wissen möchte, sechs, ja oder nein und sowas, wird so untergründig erzählt, nicht so weggeschlunzt und das Kind ja eigentlich auch. Nee, Weggeschlunt <lacht> ja, das ist sehr schön. Aber für mich ist es einfach auch ein deutliches Zeichen, dass das eben nicht das Thema ist. Darum geht es eben auch gar nicht. Worum es geht, ist ja auch wieder sehr raffiniert gemacht. Alles hängt sich daran an, und also Untreue der Frau. Und dann werden ihre Akte in Gang gesetzt. Roswitha erzählt dazu ja eine Spiegelgeschichte. nicht? Also wird schwanger und verheiratet sein Kind weggenommen. Also eigentlich eine Lebensbeeinträchtigung für immer. Aber dieses Ereignis wird durch die Konventionen vergrößert und der Roman selbst in der Erzähltechnik verkleinert es wieder. Und zeigt damit auch die Konventionalität der Konventionen an. Und zeigt sie auch als etwas an, was eigentlich disponibel wäre. Und das ist, glaube ich, das Hauptthema.
0: Interessant ist ja auch wirklich, dass man das Ganze als ein Elternbuch lesen kann, weil die Gespräche über Effi, also der von Luise von Briest und dem Vater Briest, diese Gespräche nehmen ja einen erstaunlich großen Raum ein. Also die fangen immer an mit dem Satz, wie findest du Effi? Oder, ne, wie ist Effi? Und hat sie sich hier ausgesprochen? Die Eltern machen sich einen enormen Kopf um dieses Mädchen, wahrscheinlich eben auch aus dem Gefühl, dass sie sie sehr jung verheiratet haben, eigentlich als Kind schon verheiratet haben. Und gleichzeitig denkt Effi selber über ihr Kind lange nicht nach. Und auch da gibt es dann sozusagen von Fontane wieder einen kuriosen Zeitsprung, wenn Effi dann verstoßen ist, aus der Gesellschaft ausgegrenzt und ihr das Kind weggenommen wurde, also das Roswitha-Schicksal an ihr noch einmal exerziert. Vergehen sage und schreibe drei Jahre. Also, ich sag mal nur, aus Berlin kommend, drei Winter in Berlin, dreimal Heiligabend in diesem tristen Berlin, ohne dass sie daran denkt, ihr Kind wiederzusehen. Und nach drei Jahren wundert sie sich, dass sie ihr Kind in Berlin nie getroffen hat, weil die Welt ist ja eigentlich gar nicht so groß, auch nicht in Berlin übrigens. Und dann gibt es diese zufällige Wiederbegegnung und dann ihren Wunsch, das Kind wiederzusehen. Drei Jahre hat das gedauert. Da kann man sagen, sie muss mit der Situation fertig werden, sie muss sich auch über sich selber klar werden, über ihre Schuld. Aber es ist ein enorm langer Zeitraum. Und auch da denkt man, was reißt das auf? Also welche Lücke entsteht da? Und, und wie gespenstisch ist danach dann die Begegnung mit dem Kind? Also für mich ist ja übrigens diese Szene des Wiedersehens der Mutter und der Tochter ist für mich der größte Spuk. Also die eigentliche Horrorszene ist nicht der Chinese, sondern das Wiedersehen von Mutter und Kind in dem Buch.
1: Ich würde ganz gerne mal auf diese Frage der Schuld und wir haben jetzt Effi fast ein bisschen aus dem Blick verloren. Wie geht es ihr eigentlich mit der Krampas-Geschichte?
3: Mit einem Male, während sie das Kind so vor sich hatte, traten ungerufen allerlei Bilder aus den Kessinertagen wieder vor ihre Seele. Das landrätliche Haus mit seinem Giebel und die Veranda mit dem Blick auf die Plantage. Und sie saß im Schaukelstuhl und wiegte sich. Und nun trat Krampas an sie heran, um sie zu begrüßen, und dann kam Rosvita mit dem Kinder, und sie nahm es und hob es hoch in die Höhe und küsste es. Das war der erste Tag. Da fing es an, und während sie dem nachhing, verließ sie das Zimmer, drin die beiden schliefen, und setzte sich wieder an das offene Fenster und sah in die stille Nacht hinaus. »Ich kann es nicht loswerden«, sagte sie. »Und was das Schlimmste ist und mich ganz irre macht an mir selbst«, in diesem Augenblick setzte die Turmuhr drüben ein, und Effi zählte die Schläge. »Zehn. Und morgen um diese Stunde bin ich in Berlin.« »Und wir sprechen davon, dass unser Hochzeitstag sei. Und er sagt mir Liebes und Freundliches und vielleicht Zärtliches. Und ich sitze dabei und höre es und habe die Schuld auf meiner Seele.« Und sie stützte den Kopf auf ihre Hand und starrte vor sich hin und schwieg. »Und habe die Schuld auf meiner Seele«, wiederholte sie. »Ja, da habe ich sie. Aber lastet sie auch auf meiner Seele?« »Nein.« und das ist es, warum ich vor mir selbst erschrecke. Was da lastet, das ist etwas ganz anderes. Angst, Todesangst und die ewige Furcht, es kommt doch am Ende noch an den Tag. Und dann, außer der Angst, Scham. Ich schäme mich. Aber wie ich nicht die rechte Reue habe, so habe ich auch nicht die rechte Scham. Ich schäme mich bloß von wegen dem ewigen Lug und Trug. Immer war es mein Stolz, dass ich nicht lügen könne und auch nicht zu lügen brauche. Lügen ist so gemein und nun habe ich doch immer lügen müssen. Vor ihm und vor aller Welt. Im Großen und im Kleinen. Und Rumschüttel hat es gemerkt und hat die Achseln gezuckt und wer weiß, was er von mir denkt, jedenfalls nicht das Beste. Ja, Angst quält mich und dazu Scham über mein Lügenspiel. Aber Scham über meine Schuld, die habe ich nicht. Oder doch nicht so recht. Oder doch nicht genug, und das bringt mich um, dass ich sie nicht habe. Wenn alle Weiber so sind, dann ist das schrecklich. Und wenn sie nicht so sind, wie ich hoffe, dann steht es schlecht um mich, dann ist etwas nicht in Ordnung in meiner Seele. Dann fehlt mir das richtige Gefühl. Und das hat mir der alte Niemeyer in seinen guten Tagen noch, als ich noch ein halbes Kind war, mal gesagt. Auf ein richtiges Gefühl, darauf käme es an. Und wenn man das habe, dann könne einem das Schlimmste nicht passieren. Und wenn man es nicht habe, dann sei man in einer ewigen Gefahr. Und das, was man den Teufel nenne, das habe dann eine sichere Macht über uns. Um Gottes Barmherzigkeit willen, steht es so mit mir?
2: Ich finde, dass man hier sehr schön sieht, wie Effi an dieser Geschichte wächst, was sie alles gewonnen hat als Figur, wie viel Selbsterkenntnis und Klarheit da steckt, wie ganz genau sie fühlen und dieses Fühlen auch artikulieren kann und wie klug sie analysiert, was passiert. Wir hatten vorhin dieses Wort Angstapparat in Bezug darauf, was Instetten als ewiger Erzieher sozusagen mit dem Spuk inszeniert. Hier kommt die zweite Spukgeschichte, wenn man so möchte, ins Spiel und ein zweiter Angstapparat, der sich Teufel, christliche Religionsvorstellung und so weiter heißt. Ja, auch ein Apparat, abgesegnet über die Kirche, wie wir sehr wohl wissen, und da ist auch die deutsche Literatur voll damit, um Frauennatur, Frauensexualität zu domestizieren und über Angst auch zu regulieren. Das ist notwendig, das zeigt ein Stückchen der Intelligenz und des Gewachsenseins dieser Figur, dass sie darauf zu sprechen kommt. Auch sehr klug finde ich und wichtig, ganz zentral für den Roman als Fragestellung, diese Unterscheidung, die sie trifft zwischen Schuld, Scham und Angst. Sie schämt sich, aber sie schämt sich nicht sozusagen des sexuellen Aktes mit Krampas. und sie findet darüber auch keine Schuld. Und stellt ihr hier, hier mitten in der Passage diese Frage, danach sind alle Weiber so? Oder? Und da merkt man, dass eben der Frage, die ich vorhin aufbrachte, die Innenstädten betrifft, was heißt es Mann und männlich zu sein? Was bedeutet das in dieser Zeit? Dass dem natürlich gegenübersteht diese Frage nach dem Frauenbild für die Frauen selbst. Hier ist ja plötzlich doch Bewegungsspielraum da. Und was der Roman wiederum insinuiert und an dieser Stelle ganz deutlich macht, ist, es gibt doch auch vielleicht etwas wie eben das Naturkind Effi, das sie immer war, dass sie auch in ihrem Tod, wie sie dann begraben wird mit dem Heliotropum, wird das ja auch gezeigt, eingebettet in die Erde und Blumen in diesem Pflanzenhaus Rondell. Das Naturkind, empfindet keine Scham über Sexualität. Das ist ein natürlicher Akt. Und ein natürlicher Akt vielleicht eben auch für Frauen. Nicht nur mit dem Ehemann, sondern auch mit anderen Männern. Und das ist radikal, was hier insinuiert wird. Deswegen finde ich das ist eine großartige Stelle. Ohne es auszusprechen, kannst du das an dieser klug gewordenen Effi miterleben, die sozusagen mit dieser Lebenssituation und dem Ausgestoßensein wirklich als Figur innerlich wächst.
0: Und man kann sagen, sozusagen da wo die Konvention sich wieder meldet, ist genau das... Thema, dass sie denkt, sie müsste über diesen natürlichen sexuellen Akt Scham empfinden. Also sie stellt das ja fest, sehr klug und erkenntnisreich und gleichzeitig denkt sie, sie hat einen emotionalen Defekt. Also das, weil sie es nicht als Sünde, sage ich mal im kirchlichen Sinne, empfindet mit all den Implikationen der Reue und so weiter, sondern weil sie es nicht als etwas Schlimmes, Scham Schamauslösendes empfinden kann und da, ist ja sozusagen der radikalste Punkt dieser inneren Besinnung, dieses inneren Monologs gewissermaßen von ihr. Und sie kommt aber zu der Feststellung, deswegen muss der Pastor natürlich um die Ecke kommen, weil das natürlich die Instanz, die aufgerufen wird und die Instanz sagt, es kommt auf ein richtiges Gefühl an. Und damit heißt es ja auch implizit, dass sie das möglicherweise gar nicht hat. Im Sinne der Gesellschaft fühlt sie falsch. Nur sind wir da in einem Bereich des Fühlens, wo man ja sagen kann, wenn ich das Gefühl nicht habe, ich kann für meine Taten mich verantwortlich fühlen, aber für meine Gefühle bin ich nicht verantwortlich, ich bin verantwortlich dafür, wie ich damit umgehe, aber nicht, dass ich sie habe. Da kommen wir in einen Bereich, wo sozusagen diese Macht der Konvention spürt, indem sie eigentlich diese innere Freiheit als einen Defekt empfindet.
1: Vielen Dank, Ulrike Dresner und John van Düffel. Über den Roman Effi Briest von Theodor Fontane sprachen John von Düffel und Ulrike Dresner. Die Textpassagen hat Isabelle de Mae gelesen und moderiert wurde das Gespräch im Literaturhaus Stuttgart im Jahr 2016 von Anja Brockert. Mehr zu unseren Klassikern der Schullektüre, Sendungen und Videos finden Sie auf swr2.de Schullektüre.